Todd, chi si rivede? Il mio amico sovversivo che vive a Utopia. Buongiorno, qui siamo negli studi di K2 in Radio 3 in via Siago 10 in Roma. Arturo Staltri al microfono in compagnia di Ennio Speranza, scelte musicali e regia di Giovanna Insardi alla console e virtualmente anche di Claudio Vedovati in redazione di Elisabetta Parisi e Federico Vizzaccaro che curano Qui Comincia anche oggi puntualmente come una cambiale con voi alle 6 del mattino fino alle 7 meno un quarto ricordandovi il nostro telefono 335 56 34 296 per i vostri sms o whatsapp ricordando sempre anche che potete ascoltarci quando volete grazie a Rai Play Radio o mandarci una mail a qui comincia chiocciolarai.it dunque sbrigati questi diciamo coordinate così puntuali per ogni trasmissione di cosa parliamo oggi parliamo di un libro dedicato a Gian Maria Volonte ecco Mirko Capozzoli che racconta per ADD editore questo interessante personaggio Capozzoli che ha collaborato a diversi documentari tra cui appunto proprio indagine su un cittadino di nome Volontè ha pubblicato eh, il diario di Alberto Bonvicini, il documentario Fate la storia senza di me, che è stato selezionato tra l'altro alle giornate degli autori della 67 mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. E qui ci racconta proprio Gian Maria Volontè, un uomo particolare, un grande attore, un personaggio che ha avuto una vita eh, molto movimentata e che appunto si apre attraverso grandi collaborazioni, con grandi rifiuti. Un viaggio lungo poco più di 60 anni, come leggiamo, cominciato durante il ventennio fascista a Torino e chiuso all'alba del primo governo Berlusconi. Emigrante in Francia per fuggire da un padre ingombrante, il padre appunto era un fascista che fu anche poi infatti in carcere e per fuggire anche un po' dalla gente che lo fermava perché è figlio di un fascista, lui che certo era dalla parte opposta e poi la carriera drammatica in Roma in cui pensavano non l'avrebbero mai preso, invece lo preso e fu tra i personaggi più importanti, poi a un certo punto se ne andò il teatro di strada, il teatro in generale e la televisione che gli interessava più del cinema all'inizio e poi invece il cinema venne diciamo come eh, fonte principale della sua, della sua abilità eh, di attore ma insomma anche su Torre di Vela, cubano sottotraccia, militante del partito comunista, extraparlamentare, provocatore, esponente del sindacato attori, antesignano del 68. Questo è molto alto, era Gian Maria Volontè e dopo leggeremo qualche momento da questo libro sulla sua vita e sulla sua attività appunto artistica. Intanto ecco un compagno, anzi una compagna in questo caso è quella che ci racconta Francesco da Milano, uno dei grandi liutisti vissuto nel Cinquecento, un artista che fu tra i più importanti per quanto riguarda questo strumento e che comunque rappresentò un punto di riferimento per la musica del XVI secolo, soprattutto tra l'altro il Divino, eh, nome che col, così, soprannome che eh, condivideva con Michelangelo Bonarroti, naturalmente in altri campi. Allora eccola questa fantasia di cercare la compagna di Francesco da Milano, Nigel North la esegue a liuto.
Francesco da Milano, fantasia ricercar la compagna, all'iuto Nigel North, e qui al 3355634296 già i primi messaggi, poi ne leggeremo qualcuno, e il libro di oggi, Già Maria Volontè, di Mirko Capozzoli. Dunque ecco il Volontè che comincia con il teatro di strada, già nel 1951, c'è l'esperienza appunto di voler fare un teatro itinerante lui stesso diceva la mia passione segreta era la scrittura ed ero convinto che per scrivere delle storie dovessi averle vissute in prima persona pensavo di scrivere per il teatro e mi ero progettato un certo tempo per conoscerlo prima come attore poi come regista e poi come autore e quindi ecco appunto il teatro itinerante i carri di Tespi e, e tra l'altro anche gli studi che a quei tempi Volontario non aveva ancora fatto, non poteva permettersi di entrare nell'Accademia d'Arte Drammatica, cosa che fece poi. E poi nel 60 la prima affermazione in un Romeo e Giulietta teatrale che gli dà grande visibilità, insomma, fino ad arrivare poi dopo la televisione che gli interessava molto, invece al cinema con i grandi film a cui ha partecipato, prima sotto falso nome, un nome americano per i film di eh, Sergio Leone, appunto, per un primo dollaro e per qualche dollaro in più, e poi invece il nome è vero appunto il suo nome di battesimo. Volontei, poi lo incontrai tra l'altro in un'occasione particolare ai tempi dei Pirro Runer, negli anni 70 ci fu questo grande concerto al Palazzo dello Sport contro la dittatura di Pinochet in Cile, eravamo tanti gruppi, tanti artisti e presentavano due personaggi importanti, Gian Maria Volontè e Nanni Loi, fu Nanni Loi a presentare noi che facevamo un disastro, nel senso che il nastro che doveva far partire le nostre basi si ruppe ovviamente, ma Volontè lo vidi aggirarsi con aria particolarmente così cupa sul palco ed era veramente una persona di grandissimo, di grandissimo fascio e di carisma. Dicevamo appunto il cinema e a questo punto ecco un film che eh, fa molto discutere perché siamo con il commissario volontè in fondo. Parliamo di indagini su un cittadino di sopra di ogni sospetto, questo film che parte da un'idea di Elio Petri e Ugo Pirro che all'inizio non aveva trovato finanziamenti era abbastanza scomodo anche come trama tra l'altro poi si temette la censura e invece uscì fuori che la polizia ne veniva rinforzata appunto questo commissario che ha ucciso la sua amante fa di tutto per essere incriminato lascia prove appositamente per dimostrare come nessuno mai si permetterà di incriminarlo era diceva volontè un film contro l'autoritarismo non contro la polizia insomma questo film iniziò ad essere girato in un agosto con grande attenzione da parte dei giornalisti l'attore ritrova Florinda Bolkan che aveva già abbandonato per un film di Patroni Griffi e, e questo impegno cinematografico lo portò non però a abbandonare sempre il suo progetto di teatro di strada anzi continuò la sua attività ma certo il cinema divenne un po' un'attività che lo prese tantissimo perché per lui era anche un modo appunto per fare politica diceva si deve fare al di fuori ma anche al di dentro delle istituzioni e dei mezzi che possono permettere a un certo messaggio di poter passare e arrivare al grande pubblico. La musica celeberima di Ennio Morricone, la ricordiamo tutti e tra l'altro ne ascoltiamo ora il tema principale, in questo caso versione solo pianistica da parte di Gilda Buttà, grandissima pianista che tra l'altro Morricone stima tantissimo e ricordo sempre che 
il celeberrimo film del pianista sull'oceano ecco il pianista in realtà la pianista quella che suona realmente i pezzi a volte anche molto difficili è proprio lei ma in questo caso ecco con il tema da indagine sul cittadino di sopra di ogni sospetto Gilda butta al pianoforte la musica di Ennio Morricone Gilda Butta al pianoforte in questa esecuzione delle musiche, del tema principale del film Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Ennio Morricone ne firmava appunto le musiche. È sempre interessante che Morricone rimane in realtà profondamente contemporaneo in certa sua scrittura. Ad esempio qui 
con la parte di pianoforte appunto nuda si, si, si sentono anche queste dissonanze questa voglia insomma, di andare sempre oltre quella che è la tradizione che lui comunque apprezza e che mh, conosce profondamente si pensi ad esempio a quando fece l'arrangiamento di Sapore di Sale mi raccontarono alla RCA i tempi che nessuno lo voleva cioè, gli dava credito perché ha messo questo inizio con questa sorta di, 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 di percussioni strane che davano questa sorta di vibrafono di xilofono che faceva questi grappoli di note molto tipo dei classi dicendo ma non può funzionare e invece funzionava perfettamente Gian Maria Volontè e Mirko Capozzoli è appunto il libro che Capozzoli dedica a questo grande attore e che racconta appunto come dicevo all'inizio di come Volontè si era dimostrato consapevole all'inizio del grande potere della televisione al punto da preferirla al cinema e da ritenerla pari al teatro all'epoca la RAI aveva una forte aspirazione pedagogica ed era il più grande palcoscenico del paese tra le esperienze televisive più importanti di volontà ci fu la partecipazione alla Pisana tratto dal romanzo La confessione di un italiano di Polito Nievo in cui interpretò in chiave moderna un ufficiale dell'esercito repubblicano. Lidia Alfonsi che recitava per la prima volta al fianco di Volontè dice nella Pisano lui faceva un rivoluzionario contro il re, un'opera che ebbe un successo enorme ma di cui nessuno oggi parla e di cui non si parlò neanche allora per questioni politiche. Gianmaria è stato l'attore con cui ho lavorato meglio, non era invidioso, fatto raro nel nostro ambiente e non solo nel vostro. Aveva, questo lo aggiungo io. Aveva un'opinione asciutta, un uomo indimenticabile, il problema dei grandi è la solitudine perché il loro non è recitare ma diventare. Questa è molto importante. Io mi sono sposata per sfuggire alla vita di altre donne perché recitare era come riportarle in vita. Questa è appunto la testimonianza di Lidia Alfonsi che lavorò per la prima volta con Volontè proprio alla Pisana. Il Volontè che poi viene preso nel vortice del cinema sempre scegliendo con grande attenzione le pellicole da interpretare che abbiano comunque che così eh, scavino un po' nei malessi della società che lasciano qualcosa al di là del piacere estetico del vedere un bel film e qui arriviamo ad esempio Uomini Contro mi ricordo quando lo vidi al cinema era il film di Francesco Rosi fu presentato nel 70 alla mostra di Venezia io lo vidi qualche anno dopo credo. è un film molto particolare molto importante venne criticato per il tema ma l'opera venne poi ben accolta e molta attenzione proprio volontà destò dove non sa entrare questo ombroso attore tutte le pelli gli convengono tra l'altro Rosi c'è una, appunto, c'è una scena della prima veneziana in cui si vede appunto Rosi e vicino c'è quest'attore capelli corti e baffi neri già calato in quello che sarà il prossimo personaggio insomma la ricerca dal punto di vista artistico in campo della, appunto, della cinematografia la ricerca anche dal punto di vista musicale qui un artista poco celebrato in fondo Nikolai Miaskowski è stato un grande musicista russo vissuto tra l'881 e il 950 ed è forse il padre della sinfonia sovietica la sinfonia quindi che vede mette insieme i grandi temi popolari una forza ritmica e anche di timbrica straordinaria ma anche la ricerca la ricerca di un linguaggio nuovo sempre dovendo combattere poi con quelle che erano un po' le regole che venivano imposte eh, dal sistema imperante fu molto amico di Prokofiev lo difese quando era in difficoltà appunto per la sua musica e questo gli così gli causò anche alcuni problemi ecco esempio un bellissimo quartetto per archi in certi momenti dissonante altre volte invece più accomodante ne ascoltiamo l'andante allegro andante appassionato il quartetto è il quarto quello in fa minore opera 33 lo ascoltiamo dal quartetto Taneyev 
Il movimento iniziale del quartetto per archi in fa minore, opera 33 numero 4 di Nikolai Miaskowski, grazie al quartetto Taneyev, in questo andante, allegro andante, appassionato. Voglio ricordarvi che torna 30 ore per la vita e torna in tv per aiutare le giovani donne, le mamme con sclerosi multipla. Infatti dal 25 febbraio al prossimo 17 marzo torna su Rai e sulla 7 30 ore per la vita per raccogliere fondi. Il numero solidale è il 45591 in favore delle mamme e delle future mamme con sclerosi multipla. Una rete di protezione si sta costruendo con circa 50 città italiane per le giovani donne e per le mamme con questa forma appunto di malattia molto grave che sarà appunto dedicata alla, alla ricerca e a questa campagna di quest'anno dedicata a 30 ore per la vita, ospitata in Rai fino al 3 marzo e poi dal 4 marzo al 17 marzo sulla 7 per proseguire fino al 30 settembre con varie iniziative speciali sul territorio, quindi donate con numero solidale 45591. Mentre intanto ancora Gian Maria Volontè nel libro di Mirko Capozzoli dedicato appunto a questo attore uomo di pensiero potremmo dire che insomma a un certo punto accetta eh, di recitare in questo film di un regista giovane che ha fatto solo un documentario si chiamava Sergio Leone che voleva fare un western e voleva chiamarlo per la parte di Ramon e volontà chiaramente ai dubbi dice non è un film politico non c'è un impegno però aveva molti debiti chiese 2 milioni di lire che ai tempi era anche piuttosto poco e quindi la parte fu subito sua e incontrò questo strano attore americano in Italia e in Europa poco conosciuto Clint Eastwood che arrivò disse con una valigia piena di pistole ovviamente per il film e che faceva il film pensando tanto a Hollywood nessuno lo verrà mai a sapere poi invece fu un grandissimo successo e fu l'inizio anche di un nuovo modo di vedere il West il famoso western all'italiana che permise appunto a Sergio Leone di affermarsi e venne girato in gran parte in Spagna e lì appunto volontà si trovò molto bene l'atmosfera di sera molto molto piacevole fra tutti noi c'era un grande spirito anche di insieme e in quel caso appunto il nome venne traslato in un nome americano perché appunto si tentò di far passare il film con una produzione americana e poi invece pian piano il nome di Volontè divenne il, quello appunto che caratterizzò il personaggio di Ramon che poi sarà anche nel film successivo ed ora invece un artista che ha legato molto la sua musica all'impegno politico Frederick Jeffsky, americano il quale ha scritto queste 36 variazioni sul tema di Ortega e il Pueblo Unido Hamas sarà vencido di Event of the People United Will Be Never Defeated questa è la conclusione in cui riprende il tema e lo stesso Jeffsky al pianoforte
Così si chiude questa lunga peregrinazione sul tema il pueblo unido a Hamas sarà avvenzito da parte di Fredrik Jewski al pianoforte che ha scritto appunto questo tema e variazioni ispirandosi un po' alle Goldberg di Bach un po' alle Diabelli di Beethoven con questo lungo pezzo in cui veramente riesce genialmente a creare sonorità e anche intenti sempre differenziati su questo semplice ma molto efficace tema dunque oggi abbiamo parlato di Gian Maria Volontè grazie al libro di Mirko Capozzoli Gian Maria Volontè che esce per ADD editore e ci racconta appunto questo personaggio il quale diceva a 30 anni era una cosa, a 50 sono un'altra, oggi non so dare una definizione del mio essere attore se non questa, io sono di volta in volta in maniera diversa in relazione alle circostanze. Anche De André ha così denunciato un impegno politico in un disco che lui voleva bruciare, così raccontò, perché è la prima volta che mi dichiaravo, diceva politicamente, so di aver usato un linguaggio troppo oscuro, difficile, so di non essere riuscito a spiegarmi, in realtà riuscì benissimo con questo storia di un impiegato a spiegarsi e a raccontare appunto un periodo così complesso come quello del 68 e degli anni della contestazione che comincia appunto in Francia e poi ha delle frange anche europee e italiane. Ecco dunque che De André affronta questo eh, sesto album che è il suo quarto concept album se così vogliamo definirlo con uno spirito un po' diverso, arrangiamenti particolari, la collaborazione con Piovani e con Bentivoglio e il disco si apre con l'introduzione, l'introduzione in cui lui racconta appunto dei cuccioli del maggio e poi la canzone del maggio in cui a un certo punto lui dice anche se voi vi ritenete assolti siete per sempre coinvolti. così come si gioca i cuccioli del maggio era normale loro avevano il tempo anche per la galera ad aspettare lì fuori rimaneva la stessa rabbia la stessa primavera Anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio Se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento Se il fuoco ha risparmiato le vostre millecento Anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti 
E se vi siete detti non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate. Se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, Convinti di allontanare, la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. E questo è De André con l'introduzione Canzone del Maggio dal suo Storia di un impiegato per chiudere l'appuntamento con Qui Comincia di oggi. Un saluto da Arturo Stalte con Agno Speranza e Giovanna Insardi. Domani con voi Anna Menichetti e una buona giornata e naturalmente una buona domenica che passerete sicuramente ascoltando Radio 3.